0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich hier im Podcast Roswitha Karst. Herzlich Willkommen. Roswitha leitet den Augenstammtisch in Daun und ist eine der Ansprechpartnerinnen der pro Retina sprechstunde in Trier. Liebe Roswitha, bitte stelle dich unseren Gästen kurz vor. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Roswitha Karst ist eine
1: Betroffene mit altersbedingter Makuladegeneration, genannt AMD. Und ich wohne in Irsfeld, bin verheiratet, habe einen Sohn, zwei Enkelkinder ja, und lebe... Schön in Gemeinschaft mit vielen anderen in einem schönen Ort in der Eifel.
0: Du hast eine Sehbehinderung. In welcher Situation hast du das erste Mal gemerkt, dass du viel schlechter siehst?
1: Ich habe es morgens beim Kaffeetrinken gemerkt, weil ich die Zeitung nicht mehr lesen konnte oder nicht alles. Und um die Mittagszeit habe ich gedacht, oh je, du hast irgendwas am Blutdruck, keine Ahnung, was man sich da alles vorstellt. Du musst mal zum Optiker gehen. Oder zum Augenarzt und mal eine neue Brille dir verschreiben lassen. Das war so der Beginn der Geschichte der AMD.
0: Vielen Dank. Gab es vorher Anzeichen?
1: Wie man so merkt, dass man halt eben irgendwann schlechter sieht, war es wahrscheinlich ein schleichender Prozess, weil eine Augenerkrankung äh, nicht schmerzhaft ist, äh, keine Medikamente benötigt und man geht zum Augenarzt und dann möchte man eigentlich nur eine andere Brille haben. Und der sagt einem dann, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da müssen wir mal weiter nachforschen. Und dadurch bin ich dann halt eben zu der Diagnose gekommen, ich habe eine feuchte AMD, die kann mit Spritzen behandelt werden. Mehr war für mich da im ersten Augenblick auch gar nicht ein Problem, weil ich konnte ja mit einer anderen Brille ein bisschen mehr Licht, andere Bildschirmgröße, meine Arbeit weiter verrichten.
0: Was bedeutet die Sehbehinderung für deinen Alltag? Für
1: mich bedeutet das im Alltag vor allen Dingen viele Einschränkungen. Ich kann ohne Hilfsmittel nicht lesen, ich erkenne keine Gesichter mehr, ich habe Probleme, über die Straße zu gehen, weil ich die Autos, die von rechts oder links kommen, erst recht spät erkenne. Man äh, braucht ganz viele Hilfsmittel, auch im Alltag, in der Küche, im Haushalt. Das sind so viele Kleinigkeiten, die auf einen zu prasseln womit man sich auseinandersetzen muss, um halt eben dann für sich den Weg zu finden, was jetzt das Beste ist.
0: Wie ging es nach der Diagnose weiter?
1: Ich habe die Diagnose auf dem linken Auge vor gut achteinhalb Jahren gestellt bekommen. Danach war ich auch noch ein Jahr berufstätig. Wie gesagt, mit einer anderen Brille, mehr Licht, größerer Bildschirm hat das auch ganz gut funktioniert. Ich war im Servicebereich einer Bank tätig habe aber dann im Laufe des Jahres festgestellt, dass auch die Brille und das Licht nicht mehr ausreichen, um zum Beispiel die IBAN-Nummern zu erkennen beziehungsweise äh, ohne Rechtschreibfehler ein Schriftstück zu verfassen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, du kennst ja deine Kunden nicht mehr. Man geht auf jemanden zu und denkt, ach, das ist der Herr Meier. Und dann steht auf einmal der Herr Müller vor einem. Das war dann so das Jahr danach, wo ich dann gedacht habe, da ist doch ein bisschen mehr wie nur ein Brillenproblem. Dann kam die Diagnose, der zweite Auge war auch betroffen. Und dann habe ich mich erst richtig umgehört. Was heißt AMD? Was ist das überhaupt für eine Krankheit? Was passiert da
0: mit einem? Du leitest den Augenstamm dich down. Wann hast du das erste Mal von Selbsthilfe gehört?
1: Von Selbsthilfe gehört habe ich, nachdem ich dann nach der Diagnose auf dem zweiten Auge, das war dann 2016, 2017, mich im Internet durchgeforstet habe, um zu sehen, wo gibt es Selbsthilfegruppen für Sehbehinderte. Solange man ja keine Erkrankung hat, kümmert sich man sich nicht darum, sieht man auch keine Anzeigen. Und deshalb habe ich ziemlich viel nachgeforscht, um irgendwas zu finden, was für mich dann in Frage kommen würde. Vor allen Dingen wollte ich auch mal wissen, was bedeutet das? Was macht eine Erkrankung mit dir? Weiß jemand, wie sie fortschreitet? Weiß jemand, was mit einem passieren kann? Wie lange ist mein Augenlicht noch gut? Und dadurch bin ich dann auch auf die ProRetina-Regionalgruppe Trier gekommen. In Rheinland-Pfalz gibt es auch in Koblenz eine, auch in Mainz, da in Trier der Ansprechpartner einer Dame war, die Frau Marion Palmstalp, habe ich mich dann für die Dame entschieden, in Koblenz wert ein Herr gewesen und habe gedacht, mit einer weiblichen Person kannst du dich besser unterhalten, über auch über die Probleme, die jetzt mit Aussehen, mit mit Kleidung, Make-up und all solchen Sachen zu tun haben, auch Haushalt oder Kochen. Und da bin ich das erste Mal auf die Seekiss gestoßen die auch die Frau Palmstalb dann äh, mir vorgestellt hat.
0: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern bitte erklären, was genau sich hinter dem Augenstammtisch verbirgt? Zum Augenstammtisch
1: staun lade ich äh, die Leute, die schon jetzt über eine ganz lange Zeit regelmäßig zu mir kommen beziehungsweise die mit mir Kontakt aufgenommen habe, die lade ich ein. Wir treffen uns, ich versuche, zu jedem Treffen einen Referent zu haben, der entweder zu Hilfsmitteln oder auch zu anderen Sachen referiert. Ich habe zum Beispiel im Juni einen Referent von der Polizei in Trier, der uns zum Thema Enkeltrick informiert und insbesondere dann auch, worauf wir achten sollen, da wir, wenn wir die Haustür aufmachen zum Beispiel, das Gesicht nicht erkennen oder am Telefon auch nicht so schnell reagieren können, weil wir auch die Telefonnummer nicht sehen und solche Sachen, im August habe ich dann nochmal eine Referentin vom SKFM Down, die uns zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung was erzählt. Also ich möchte an jedem Stammtisch einen Referenten haben, der uns zu vielen Themen informiert, aber auch geht es beim Augenstammtisch um den Austausch untereinander. Jeder hat eine andere Idee, wie man noch irgendwas machen kann, jeder hat wieder irgendwas entdeckt und es kommen in dem Augenstammtisch auch immer wieder neue Bekanntschaften auf. Sogar werden Leute dann auf einmal nochmal wiederentdeckt und gesagt, ach, du hast das ja auch. Ich habe schon gedacht, weshalb grüßt du mich nicht mehr? Die auch aus einem Ort sind, einfach um die Leute auch zu motivieren, nochmal rauszugehen, sich zu trauen, auch in der Öffentlichkeit nicht allein dazustehen. Da
0: Du bist bekannt für das Organisieren interessanter Workshops und Aktionen. Bitte erzähle uns von zwei Aktionen, die du organisiert hast.
1: Ja, ich habe mich selber natürlich viel informiert. Und mein erster Workshop, den ich gemacht habe, das hieß Kochgenuss mit Sehverlust. Also wir haben nicht kochen gelernt, sondern wir haben gelernt, wie man ein Essen vorbereitet, welche Tricks und Tipps es gibt, um halt eben nicht immer... Das Öl neben die Pfanne zu schütten oder, dass man sich nicht verbrennt, wie man ein Brötchen schmiert, mit recht wenig Sehvermögen, wie man auf Kontraste achtet. Das war der erste Workshop, woran ich mich gut erinnern kann. Und ja, im Laufe der Zeit habe ich noch mehrere andere Sachen gemacht, unter anderem auch ein Kräuterseminar mit der Frau Ossiwatch aus Down, wo alle die als Referenten tätig waren, sich bemüht haben, auf unsere Augenerkrankung einzugehen und ihr Programm so zu gestalten, dass das für uns machbar war. Wir konnten zum Beispiel ja keine Kräuter sammeln, aber sie hat die dann für uns gesammelt. Und solche Kleinigkeiten sind für uns sehr, sehr wichtig, weil das hilft uns auch im Selbstwertgefühl. Als letztes hatte ich letztes Jahr eine Messe organisiert im Rahmen des Sehbehindertenmonats bei uns im Ort, eine kleine Pfarrkirche, wo der Pastor auch drauf eingegangen ist. Und äh, wir brauchten alle nichts, wir brauchten kein Gebetbuch, weil wir uns vereinbart hatten, nur die Lieder zu singen, die wir von früher her alle kennen, wo wir auf jeden Fall die erste Strophe kennen. Und äh, wir brauchten nicht zur Kommunionbank. er ist Reihe für Reihe äh, gekommen, keiner brauchte... Ja, Angst zu haben, aufzustehen. Es gibt auch einige, die haben einen Rollator dabei oder brauchen eine Gehhilfe. Also es war dann für alle mal was ganz anderes, speziell nur auf uns abgestimmt. Und das fand ich schon sehr toll, dass der Pastor das mitgemacht hat.
0: Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sind manchmal in einem Dilemma. Einerseits sind sie Teil der Gruppe, andererseits übernehmen sie auch andere Aufgaben innerhalb der Gruppe. Aus diesem Grund bietet die Sekis in diesem Jahr auch eine Fortbildung genau zu diesem Thema an. Wie gelingt dir persönlich dieser Spagat zwischen Teilnehmen und Leiten?
1: Also der Spagat ist, glaube ich, dass ich mit allen inzwischen sehr gut bekannt bin. Die Neubetroffenen, mit denen werde ich im Vorfeld immer schon ein Gespräch führen. Und es ist so weit von problemlos mit denen, die in meinen Augenstammtisch kommen, Das würde man in einer anderen in einem anderen Verein, sage ich mal, wo immer mal wieder irgendeiner was zu meckern hat, kann ich bei mir in der Gruppe in Dau nicht sagen. Ich kann anbieten, ich kann ähm, Ideen haben. Da sagt nie jemand nein. Und wenn jemand persönlich was hat, äh, dann telefonieren wir privat. Also dann kommt das im Augenstammtisch nicht zustande. Wenn keiner krank ist, sind wir so circa 20 Leute. Aber es liegt auch daran, wie... Die Betroffenen halt eben einen Fahrer haben, weil wir brauchen all unseren Fahrer. Und es sind auch viel, einige Ältere und dadurch ist auch der eine oder andere mal, mal immer mal wieder krank.
0: Und was bedeutet dir der Augenstammtisch persönlich?
1: Persönlich bedeutet mir der Augenstammtisch eine, ja, eine Bestätigung für meine Arbeit, die ich mache, die ich voller Überzeugung mache, weil bei mir halt eben von Anfang an ich suchen musste, dass ich Hilfe bekam. Und wie ich dann mal eine Gruppe gefunden habe äh, hier in Trier, so herzlich aufgenommen bin und so viel äh, Wertschätzung und so viel Informationen bekommen habe, ähm, das ist so, ein, so eine tolle Geschichte. Also das habe ich in meinem Berufsleben, muss ich ehrlich sagen, in der Art diese Dankbarkeit, diese, diese Zusprache äh, nicht erfahren, obwohl ich immer ja, gemeint habe, wir hätten ein gutes Team.
0: Wie hat sich dein Leben durch die Erkrankung noch verändert?
1: Verändert hat sie insofern, dass ich verschiedene Sachen halt eben anders machen muss wegen der Krankheit und dass ich verschiedene Sachen auch nicht mehr machen kann. Wir sind früher ganz viel gewandert in den Bergen. Da gibt es jetzt Abstriche, weil alles traue ich mir jetzt nicht mehr zu. Es sind viele Sachen, wenn man einkaufen geht, wo man halt eben die richtigen Produkte nicht findet oder wenn man sich Kleidung kauft, die Farbe nicht erkennt, dann die Größe nicht findet, dann den Preis nicht sieht. Und da man den meisten Betroffenen mit dieser AMD nicht ansieht, dass sie eine Augenerkrankung haben, ist das sehr schwer ähm, im, im Alltag anerkannt zu werden. Es sei denn, man hat einen Button, den man ja aber auch nicht an jedem
0: immer sieht. Und wie hilft dir die Selbsthilfegruppe dabei?
1: Durch die Selbsthilfegruppe habe ich ein Selbstbewusstsein erfahren, was ich so sonst nicht so bekommen hätte. Selbstbewusst im Auftreten, selbstbewusst im Umgang mit meinen Hilfsmitteln, selbstbewusst im Alltag auch immer wieder zu sagen, ja mache ich jetzt, ich fahre jetzt mit dahin. Ich muss allerdings dann gucken, dass ich halt eben entsprechend die Stufen achte, dass jemand mich begleitet. Aber man kann eigentlich mit der Sehbehinderung alles machen in abgespecktem Rahmen.
0: Was habt ihr für dieses Jahr geplant?
1: Im Augenstammtisch in Daun haben wir jetzt keine größeren Planungen, weil wir machen das ja zusammen mit äh, der Regionalgruppe in Trier. In Trier haben wir, äh, waren wir jetzt schon mal hatten eine Brauereibesichtigung bei der Bitburger und wir haben viele Hilfsmittelausstellungen noch im Laufe des Jahres. Wir haben im Mai noch eine Veranstaltung hier in Trier, Kennedy, damit auch die sensibilisiert werden, die eine erbliche Erkrankung haben, eine erbliche Netzhauterkrankung haben, dass die auch ihre testen lassen, ob sie Erbträger sind in der Zukunft oder woher dieses, diese Erkrankung kommt. Wir haben noch Hilfsmittelausstellungen hier in Trier. Wir wollen noch einen Jahresausflug machen und grundsätzlich treffen wir uns alle zwei Monate zum Regionalgruppentreffen, wo wir hier in Trier auch immer einen Referenten haben, der uns zu verschiedenen Themen
0: informiert. Du bist, wie ich schon sagte, auch eine der beiden Ansprechpartnerinnen der pro Retina sprechstunde Bitte erkläre kurz, was ProRetina ist und warum habt ihr die Sprechstunde ins Leben gerufen?
1: ProRetina ist eine deutschlandweite Vereinigung, ProRetina Deutschland e.V. heißt es, die in die Forschung fördert und ähm, Krankheit versucht zu bewältigen, und um ein selbstbestimmtes Leben zu haben. Und die Proretina Deutschland hat halt eben in jedem Bundesland Regionalgruppen, die wiederum eigenständig in ihren Bereichen agieren können, auf, abgestimmt auf die Personen, die halt eben vor Ort sind, auf die Bedürfnisse, die vor Ort sind. Das ist in Mainz vielleicht was anderes wie in Trier oder in Koblenz. Die Sprechstunde ins Leben gerufen haben wir, weil viele Betroffene sich nicht trauen, zu einer Gruppe zu kommen, beziehungsweise wir auch durch diese Sprechstunden eine andere Möglichkeit haben, Werbung zu machen für uns. Wir haben zwei Sprechstunden, einmal haben wir die Sprechstunde in unserem Büro in der OLG, da sind wir jeden ersten Freitag im Monat von 11 bis 14 Uhr und da kommen überwiegend Neubetroffene, die eine Diagnose haben und ähm, völlig ahnungslos sind, was jetzt mit ihnen passiert, die einfach mit Betroffenen sprechen wollen. Das ist vor allen Dingen, wir sind selber betroffen und wir können aus unserer Erfahrung helfen und auch ein bisschen die Personen einschätzen, die vor uns sitzen, was da jetzt am Ersten benötigt wird, damit das Leben wieder ein bisschen in die Selbstständigkeit geführt wird. Die andere Sprechstunde, die wir einmal im Monat haben, ist immer montags zu verschiedenen Terminen. Die haben wir im Brüderkrankenhaus hier in Trier. Der Dr. Ludke, der schon jahrelang als Referent für uns ehrenamtlich tätig ist, wird da Menschen mit einer Diagnose äh, diese Diagnose nochmal erklären oder vielleicht, hat vielleicht noch Tipps äh, für andere Kliniken. Da geht es drum um die medizinische äh, Beratung. Wer kann zur Sprechstunde kommen? Zur Sprechstunde kann jeder kommen. Betroffener, Angehörige, Ehepartner, wie auch immer, es kann jeder kommen, es kann auch jeder kommen, der nicht betroffen ist und sich einfach mal informieren möchte. Es gibt auch einige, die, die Angst haben, dass sie eine Erkrankung bekommen und die sich einfach im Vorfeld informieren möchten. Die letzten
0: Minuten unseres Podcasts Lassen Raum für Wünsche. Was wünschst du dir von Menschen, die keine Sehbehinderung haben für den Umgang mit Menschen mit einer Sehbehinderung wie der AMD? Was wünsche ich
1: mir? Ja, ich wünsche mir, dass halt eben ein bisschen mehr sensibel auf diese Menschen zugegangen wird. Das wird ja meistens in der Familie dann erkannt, dass jemand nicht mehr gut sieht oder nicht mehr alles sieht, dass man halt eben sich damit auseinandersetzt und dem Betroffenen dann Hilfe anbietet. Weil wir als Betroffene können jetzt nicht sehen, wenn eine Anzeige in irgendeiner Zeitung oder wo auch immer ist, die können wir nicht, wahrscheinlich nicht lesen, wenn wir eine Erkrankung haben. Wenn die Angehörigen uns aber nicht sagen, da ist eine Veranstaltung, sollen wir da mal hinfahren, dann wird auch unser Leben sich nicht bessern, weil es, ist, es fördert das Selbstbewusstsein, es fördert die ganze Stimmung einer Person, es fördert die Selbstständigkeit im Haushalt und da sieht man schon ganz viel, dass da... Dass dies ganz lange dauert, bis das Angehörige und Familienmitglieder sich damit auseinandersetzen. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen umständlich, von A nach B zu fahren oder sich die Zeit zu nehmen. Aber ich denke, jeder, der dann ein Hilfsmittel hat als Betroffener, der ist einfach in der Familie auch. Der ist viel besser drauf, der ist viel zufriedener und auch das fördert dann... Das ganze Familienleben, das ganze Drumherum. Ich wünsche mir auch, dass noch einige Nicht-Betroffene oder auch Betroffene sich mit uns engagieren würden, weil es sind so viele Betroffene, auch hier in der Region Trier, wenn man schon sieht, dass ich in, dem, in der kleinen Region äh, Down durchschnittlich 20 Personen beim Stammtisch habe und habe noch 20 Personen, die äh, halt eben nicht immer kommen können oder die unregelmäßig kommen dass wir ganz, ganz viele Ehrenamtliche brauchen, die uns unterstützen, weil wir sind zurzeit nur zu zweit und das ist langsam ein bisschen viel und wir bräuchten unbedingt Hilfe.
0: Herzlichen Dank, Roswitha, dass du Gast in unserem Podcast warst. Ja, vielen Dank. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info at selbsthilfe rlp.de Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.